0: Donc, bonsoir à tous et bienvenue au Palais de la Découverte pour cette première conférence autour de l'exposition Beauté animale. Nous nous retrouvons ici ce soir chez nos voisins scientifiques en raison des travaux de rénovation qui se déroulent actuellement dans nos espaces habituels. Mais vous verrez en écoutant cette conférence comme sont liés art et sciences dans le contexte de cette exposition. Emmanuel Errand est conservateur du patrimoine, elle est directeur scientifique adjoint à la Réunion des musées nationaux. Elle est commissaire de cette exposition que vous avez peut-être déjà visitée. Madame Errand a occupé auparavant des fonctions de chef de la filière sculpture au service de restauration des musées de France. En 1995, elle a été nommée conservateur de sculpture au musée d'Orsay. Elle est à la RMN depuis 2009. Tout au long de sa carrière, elle a conçu et imaginé de nombreuses expositions en tant que commissaire ou commissaire associé. Je vous en cite quelques-unes. Les chefs-d'œuvre de la Nucalsberg, alsberg au musée d'Orsay en 1995, 1900 aux Galeries nationales en 2000, le dernier portrait au musée d'Orsay en 2002, Auguste Rodin-Eugène Carrière au musée national d'art occidental de Tokyo et au musée d'Orsay en 2006, en 2008 Alexandre Charpentier au musée d'Orsay et au musée d'Issel, le zoo d'Orsay à la piscine de Roubaix et tout récemment Renoir au XXe siècle, ici même au Grand Palais. Elle a rédigé de nombreux articles et essais d'études de collections et de catalogues d'expositions. Elle a dirigé bien sûr le catalogue de l'exposition et elle est l'auteur de nombreux essais de ce catalogue. Elle vient également de publier à la gloire des bêtes à l'occasion de l'exposition dans la collection Découverte Gallimard. Je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.
1: C'est une conférence un peu inhabituelle que je vous propose ce soir. En effet, je n'avais pas tellement envie de vous refaire une introduction à cette exposition ou un résumé de son propos. Euh, J'avais plutôt envie de vous faire une sorte de making of, exactement comme dans les DVD, vous avez des bonus qui vous expliquent comment les films ont été tournés, qui vous donnent un peu les coulisses de l'exploit. Euh, J'avais envie de, de faire de la pédagogie et je pense que c'est d'autant plus nécessaire, étant donné ce que j'ai lu dans la presse cette semaine, la presse est très élogieuse envers l'exposition, ce qui évidemment me, me ravit, euh, mais un certain article récent euh, m'a confortée dans l'idée qu'il faut expliquer. Quelles sont les contraintes d'un commissaire d'exposition euh, Expliquer qu'une exposition n'est pas une thèse, n'est pas un ouvrage. Bref, que toutes ces contraintes euh, pèsent effectivement sur le résultat et en même temps lui permettent d'être souvent beaucoup plus original qu'un ouvrage, un documentaire ou que sais-je. Donc le, le plan que je vais adopter est extrêmement simple. Après une introduction, je vais vous, vous révéler euh, finalement quel a été le point de départ de ce projet. Euh, J'ai conçu cette intervention en trois parties. La première, où je vous explique les partis pris radicaux euh, que j'assume euh, dans la conception de cette exposition. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui est très important pour qu'à mon avis une exposition soit réussie, c'est l'équilibre et le rythme. Et puis, je rentrerai un peu dans la cuisine euh, pour vous expliquer dans quelles conditions certains prêts ont été négociés, obtenus, euh, ce que je n'ai pas eu, ce que j'ai eu, euh, ce qui me ravit plus qu'autre chose, ce qui a été le résultat de véritables combats. Et enfin, je terminerai par une conclusion autour de la biodiversité, puisque pour ceux qui ont vu l'exposition, et j'espère que c'est le cas de la plupart d'entre vous, euh, la question de la biodiversité est effectivement au, au cœur de, de la réflexion que, qu que proposent les deux dernières salles. Euh, alors, je voudrais juste dire que je vais employer le jeu beaucoup ce soir, mais qu'évidemment, un, concevoir une exposition euh, ne peut se faire tout seul. J'ai eu une excellente assistante que la RMN m'a payée euh, pendant un an et demi, qui s'appelle Élise Voisin, qui est maintenant adjointe du directeur du musée de Bayonne, euh, et qui a trouvé beaucoup d'œuvres pour l'exposition, euh, et qui a été vraiment une aide très précieuse. Ensuite, la RMN est une énorme organisation spécialisée dans les expositions avec de multiples métiers. Si vous voulez mieux connaître ces métiers, je vous invite à consulter notre nouveau site Internet qui s'appelle Grand Format, qui est une sorte de blog qui, tous les jours, dévoile des métiers différents. Et ça vous donnera un peu une idée de, finalement, la foule de compétences et d'enthousiasme qui se cache derrière la seule personne du commissaire qui est là devant vous ce soir. Alors, à l'origine de ce projet, il y a tout simplement mes fonctions au musée d'Orsay où j'étais euh, co-responsable de la collection de sculptures pendant de nombreuses années, pendant 13 ans. Lorsque je suis arrivée, il y avait euh, environ 250 sculptures à sujet animalier dans les réserves, dans des placards bien rangés, bien étiquetés. Euh, seules les œuvres de Pompon avaient été euh, véritablement étudiées et ont fait l'objet d'une exposition que vous avez peut-être vue au Musée d'Orsay il y a quelques années, qui était une pure merveille. Mais malheureusement, ces œuvres étaient revenues en réserve. Voilà, par exemple, l'Hippopotame qui est actuellement dans l'exposition Beauté animale, Petite merveille en bronze. Il y avait aussi des œuvres, on va dire d'une moindre qualité, comme ces fennecs ou Renard du désert que nous appelons, appelions les Gremlins entre nous, qui ne sont certes pas un chef d'œuvre de la sculpture, mais qui néanmoins sont très intéressants. Et puis, un fond Bugatti très important qui avait été collecté par mon prédécesseur Antoinette Lenormand Romain, avec un seul bronze et beaucoup de plâtre comme cette superbe panthère marchand que depuis j'ai fait mouler par la RMN, ou encore ces girafes extrêmement fragiles comme vous vous en doutez. Donc des merveilles qui étaient en réserve. Et la difficulté qui se pose à un conservateur qui aborde une collection qu'il connaît mal ou qu'il ne connaît pas du tout, c'est comment l'aborder finalement, par quel biais. Tout ce que je lisais sur l'art animalier ne me satisfaisait pas parce que je trouvais que les seuls moyens de l'histoire de l'art étaient employés par leurs auteurs et j'ai eu assez vite l'intuition. Donc, je suis arrivée au Musée d'Orsay en 95 et en 98, j'ai lu un ouvrage formidable qui est né, hélas plus réédité, qui s'appelle zoo au pluriel, par Éric Baratet et Elisabeth artois fugier et qui raconte l'histoire tout simplement des ménageries et des zoos en Occident. Et je me suis rendu compte qu'en tant que 19 e j'avais beaucoup à apprendre de cette histoire des zoos, les zoos s'étant essentiellement développés au XIXe siècle. Donc c'est en tirant euh, petit à petit des fils, en lisant des ouvrages d'histoire, d'histoire des mentalités, d'histoire culturelle, euh, d'histoire de la zoologie, de zoologie tout simplement, de zootechnie, euh, en rencontrant aussi de nombreux spécialistes du Muséum national d'histoire naturelle, des vétérinaires, des soigneurs, bref beaucoup de gens qui exercent une profession en lien, en rapport avec l'animal. Donc, C'est au contact de, de, de toutes ces personnes que petit à petit s'est développée cette, cette idée qui a mis 13 ans à mûrir. Alors, euh, il se trouve que j'ai fait un, un, un galop d'essai en 2008. J'ai fait, euh, dans des conditions assez rapides, je dois dire en huit mois, une exposition au musée de Roubaix à la piscine qui s'intitulait « Le zoo d'Orsay » et dans lequel j'avais mélangé pour l'accrochage des œuvres dans lesquelles l'animal était seul et des œuvres dans lesquelles l'animal euh, se trouve avec des êtres humains. Et l'accrochage a été assez compliqué. Euh, et je, me, je me suis dit à ce moment-là que si un jour j'avais l'occasion de faire l'exposition d'envergure de mes rêves, euh, je ne mélangerai pas les êtres humains et les animaux et que la figure animale représentée pour, être, pour elle seule était un sujet en soi. Je vous donne juste un exemple. Voici certainement l'œuvre animalière la plus célèbre, qui ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais qui est la Joconde du Moritz de la haie. C'est une œuvre extraordinairement populaire aux Pays-Bas. Je pense que si je l'avais demandé, je ne l'aurais probablement pas obtenue. Mais enfin, je ne l'ai pas demandé parce que l'animal n'est pas le seul sujet dans cette œuvre-là. Ce que j'ai privilégié, ce sont vraiment des œuvres dans lesquelles l'animal est seul, en dehors de toute présence humaine et c'est effectivement la première fois que cela a été fait. Alors, vous vous doutez bien que j'ai des prédécesseurs dans l'étude de l'art animalier, hein, je ne prétends pas avoir tout inventé, loin de là. Euh, je pense par exemple à un ouvrage de Kenneth Clark, le grand historien de l'art britannique, qui est paru en 1977 et qui s'intitulait tout simplement des animaux et des hommes. Euh, C'était une commande du, du Fonds pour la nature, Fonds international pour la nature, dans lequel il a commencé à étudier les animaux de cette façon-là. Mais je trouve assez révélateur que cette étude-là, finalement, n'ait pas eu de suite véritable. Cette, ce parti pris radical m'a conduit à laisser de côté des œuvres comme celle-ci, ce portrait de l'artiste en chasseur par Desportes. Vous voyez comment Desportes met en évidence euh, à la fois son savoir-faire, son statut noble de chasseur ainsi que son savoir-faire d'artiste. De même que j'ai éliminé entre guillemets ce délicieux tableau de William Hogarth, euh, The Painter and His Pug, Le peintre et son carlin, où vous voyez que de manière très amusante, c'est l'animal qui est mis en avant, tandis que le peintre lui-même s'est représenté comme par une mise en abîme. Euh, sous la forme d'une toile ovale négligemment posée contre le mur. Ce parti euh, radical, je me suis permis de lui faire quelques entorses. et C'est assez amusant de constater que euh, les journalistes qui m'en parlent y croient. Hier, j'ai eu au téléphone un journaliste qui me disait alors oui, j'ai repéré une seule œuvre dans laquelle il y a des êtres humains, mais c'est tout, effectivement. Et Il n'en avait repéré qu'une seule, alors qu'en réalité, il y en a quand même 10 sur 120. et C'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure de la visite, finalement, mentalement, le visiteur élimine toute présence humaine. Dès la première œuvre dans laquelle il y a un être humain, c'est le tableau de Savry qui représente Noé, euh, remerciant Dieu d'avoir sauvé la création. Noé est tellement difficile à voir que je crois que j'ai rajouté dans le cartel une mention pour dire où il est. Parce que je vois que tous les visiteurs le cherchent. Donc, dans ce, ce merveilleux tableau de Langhi, tableau extrêmement célèbre, euh, le rhinocéros, qui date de 1751, très beau près de la carrette Zonico de, de Venise, euh, vous voyez qu'il y a quand même des êtres humains. Le voici plus précisément. Pourquoi je l'ai gardé bon, À cause de sa célébrité, évidemment et aussi parce que le phénomène de l'animal de foire est particulièrement lisible dans cette œuvre-là, et c'est un phénomène très important. Et troisième et dernière raison, pour me justifier, c'est que la réaction un peu effarée des, des visiteurs est intéressante à observer en l'occurrence. Alors deuxième partie pris, les bornes chronologiques, ça n'a pas beaucoup plu aux, aux critiques du monde de la semaine dernière. Euh, j'ai choisi, le sujet est immense donc j'aurais pu faire 30-40 expositions sur le sujet, j'ai collecté plus de 10 000 images et je suis certainement loin de tout ce qui existe donc j'ai choisi des bornes chronologiques en essayant de les rendre pertinentes euh, j'aurais pu effectivement montrer beaucoup d'œuvres antiques, surtout à partir du moment où mon propos principal, j'y reviendrai, était le naturalisme, voilà par exemple un de ces innombrables, euh, de ces innombrables mosaïques romaines qui détaille avec une extrême précision euh, des poissons, des, des animaux de la mer, à telle enseigne qu'on peut aujourd'hui euh, les identifier. J'aurais pu aussi euh, créer des, des passerelles entre l'art ancien et l'art actuel. Par exemple, euh, dans l'exposition, il y a ce chien blessé de Frémiet qui euh, a beaucoup de succès auprès des visiteurs. Euh, cette euh, représentation du chien blessé, elle existe déjà dans l'Antiquité, voici un très très célèbre chien dit The Jenning Dogs qui est conservé au British Museum euh, et qui est une copie d'après un original grec hellénistique. Euh, C'est évidemment une, une sculpture qui est faite là aussi pour déclencher la, une réaction sensible ou de sensiblerie chez le, chez le visiteur. Après se pose la question du réalisme des prêts. Le Jennings Dog, j'en avais déjà parlé à mes collègues du British, impossible à, emporter, à emprunter, il est beaucoup trop fragile. C'est le cas aussi de beaucoup de manuscrits médiévaux que les bibliothèques prêtent avec beaucoup de parcimonie, comme ce miroir historial de Vincent de Beauvais, conservé à la BNF, dans lequel vous voyez que chaque animal est associé à un vice. Donc le lion au centre, symbole de l'orgueil, chevauchée par un roi, etc. Donc j'aurais pu effectivement remonter euh, au Moyen-Âge par exemple. Euh, mais ce qui m'a intéressée, c'est euh, la question du réalisme. Vous voyez qu'ici le réalisme est peu ce qui préoccupe l'artiste, un hein, peu avec l'âne au premier plan par exemple, qui est assez convaincant. Beaucoup moins avec le, le, le lion euh, au centre et les animaux au fond. J'aurais pu effectivement remonter à quelques-uns de ces traités médiévaux, comme ce Liber de Propriati Proprietatibus Rerum, de Barthélémy l'anglais, aussi conservé à la BNF, dans lequel vous voyez un mélange d'animaux réalistes. Par exemple, euh, celui-ci, mais vous voyez où se ce sert, mais vous voyez ici que, que, que se trouve une licorne et bien d'autres animaux euh, euh, totalement imaginaire, comme ce dragon ou encore cette sirène. Cela, je pense, aurait beaucoup compliqué le discours euh, si j'avais commencé par le Moyen Âge. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est vraiment à la Renaissance qu'on se dépouille petit à petit de cette euh, vision symbolique, religieuse, moralisatrice euh, de l'animal. C'est vraiment l'animal pour lui-même qui commence à être regardé à la faveur de l'arrivée en Occident de très nombreux animaux, euh, enfin de très nombreux animaux, disons d'animaux insignes. Si aujourd'hui nous sommes très habitués à voir un éléphant, une girafe, un rhinocéros, un hippopotame, tel n'était pas le cas. Les Romains en ont importé beaucoup pour les jeux du cirque. Et puis pendant le Moyen Âge, il y a eu une sorte d'éclipse et beaucoup de ces animaux dont on connaissait encore l'existence sont devenus en quelque sorte mythiques. C'est seulement à la Renaissance que sont revenus en Occident euh, de manière plus importante euh, des grands mammifères exotiques. Il y a tout de même des exceptions. Par exemple, l'éléphant dit de Saint-Louis qui a été euh, offert à Saint-Louis en 1254 et il, dont il s'est empressé de se débarrasser pour en faire cadeau à Henri II d'Angleterre. Henri II avait une ménagerie à la tour de Londres. Et cette œuvre est très célèbre des historiens des animaux, de l'histoire culturelle des animaux, parce qu'elle euh, représente, c'est l'une des premières représentations euh, occidentales récentes, entre, entre guillemets, d'un éléphant. Plusieurs personnes aussi m'ont demandé pourquoi Pisanello n'était pas présent. Pisanello appartient davantage au monde du Moyen Âge et surtout, ses œuvres sont des études qui, finalement, nous ont été transmises de manière fortuite. A priori, elles n'étaient pas du tout destinées à être conservées. L'idée qu'on conserve tout ce qui correspond au processus de création d'une œuvre d'art est très récente. Elle date, finalement, du XVIIIe siècle. Et toutes les esquisses antérieures, tous les modèles, les livres de modèles, nous sont parvenus par le plus grand des hasards ou peut-être tout simplement parce que ce sont, en général, les meilleurs qui nous sont parvenus. Donc voici un magnifique exemple de lévrier conservé au Louvre au département des, des arts graphiques. Donc une œuvre, attention, qui n'a pas été créée pour elle-même, contrairement à, aux inventions futures de Durer sur lesquelles je reviendrai. Deux œuvres encadrent l'exposition dans la première et la dernière salle. Euh, la première, c'est ce tableau de Savry dont je viens de vous parler, Noé se trouvant ici, agenouillé, les mains tendues vers le ciel, avec un genou en terre entre l'éléphant et le bœuf. Vous remarquerez ici un dodo que j'ai signalé sur l'image. Euh, c'est un tableau emblématique de cette période de la Renaissance. Euh, euh, c'est une sorte de, de résumé finalement de la Renaissance au moment où le XVIIe siècle est bien entamé. Époque merveilleuse que celle de la Renaissance, où les, les explorations se développent, la marine marchande, la construction navale aussi, permettent de rallier des points beaucoup plus éloignés des ports occidentaux qu'auparavant, d'où la possibilité des grandes découvertes et notamment de la découverte du nouveau monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le domaine de la connaissance de l'animal, c'est une véritable révolution. Il y a un chercheur américain qui a parlé d'une unexpected ménagerie, c'est-à-dire une ménagerie tout à fait inespérée. Euh, ce qui donne effectivement aux, le, aux occidentaux le sentiment que la nature est inépuisable et qu'elle va euh, fournir euh, une quantité euh, infinie de nouvelles espèces. Donc cette, cette ivresse de, des grandes découvertes touche euh, tous ceux qui s'intéressent à l'animal et c'est à partir de cette date que vont être importés massivement, vraiment massivement, des animaux euh, exotiques venus de très, très loin. Je vous signale entre parenthèses que le mot exotique connaît sa première occurrence dans Rabelais, dans Pantagruel, à propos justement de l'importation d'animaux dans des ports euh, français. La dernière œuvre de l'exposition, c'est un choc. C'est ce tableau de Gilles Ayo qui pose justement la question du devenir des animaux. Que faisons-nous des animaux euh, Comment les conserver Comment faire en sorte que cette nature ne s'épuise pas Le zoo est-il la solution Donc telle est la question posée par la dernière salle. Une conclusion grave, je vous l'accorde, mais sur laquelle je reviendrai en fin de conférence. Autre partie pris un peu insolite pour les visiteurs euh, habitués du Grand Palais, que vous êtes certainement, c'est le mélange des époques. Euh, J'avoue que ça n'est pas canonique, je l'assume. Euh, C'est particulièrement frappant, par exemple, lorsque euh, je choisis d'exposer de, côte à côte ce magnifique portrait de Diane Levrette de Bergeret de Grandcourt, un grand financier de l'époque, qui a été peint par François-André Vincent en 1774. Et puis, ce superbe caniche de Jeff Koons, l'une des mascottes des visiteurs, euh, bois polychrome, donc se situant dans une tradition finalement très ancienne, Jeff Koons n'a jamais tenu euh, la gouge, hein. il ne s'est pas sculpté, il, il fait exécuter tout cela par, ses, par son atelier, euh, mais ça n'est pas nouveau non plus. Euh, donc cette, ce rapprochement entre ces œuvres euh, est particulièrement efficace, me semble-t-il, euh, pour montrer deux choses. Premièrement une continuité deuxièmement une rupture. La continuité c'est celle euh, de l'amour pour des animaux un peu sophistiqués, de l'animal domestique qui est un signe extérieur de, de richesse, de pouvoir, d'appartenance à une classe supérieure, une classe élevée. Euh, continuité aussi de la tradition du portrait, de la commande d'un portrait d'animal à un grand artiste. Alors J'ai un peu triché parce que le, le Kuhn c'est une commande, mais le Vincent est en fait une initiative personnelle de ce jeune artiste qui pensait pouvoir séduire ainsi un, un éventuel mécène et, et commencer à vendre ses œuvres. Et puis rupture, rupture dans la mesure où euh, la mode évolue. Euh, si vous vous interrogez euh, toutes et tous sur euh, les chiens qui étaient à la mode dans votre enfance puis au cours de votre adolescence, de votre âge adulte, etc., euh, vous vous rendez compte que ces modes ont évolué. Euh, moi par exemple, quand j'étais petite, euh, c'était le chien de berger allemand qui était très à la mode, surtout que je vivais en Alsace. Ensuite, ça a été plutôt les coquers, les épagneuls, peut-être sous l'influence de Walt Disney. Et puis, aujourd'hui, on aime plutôt les animaux miniaturisés. Nous avons plutôt des chihuahuas ou des boxers très travaillés, très artificiels, qui ont le nez tellement écrasé que les vétérinaires vous raconteront tous que ces pauvres chiens ont des graves problèmes respiratoires. Donc, rupture dans les goûts et en même temps permanence parce que euh, la mode existe aussi dans le domaine de l'animal, le changement de goût et cette façon très artificielle que nous avons de créer des races euh, un peu à notre image. L'accrochage n'est ni, ni chronologique ni thématique. Ce qui, vous l'imaginez, au moment de l'imagination où on a conçu le scénario, a été très compliqué. Euh, J'ai essayé de montrer comment il y avait des, des œuvres euh, comment dire, intemporel. Donc sur ce mur, à gauche, un magnifique dessin de portes conservé à la cité de la céramique à Sèvres, qui date de 1740 environ. Au milieu, l'une des deux affiches de l'exposition, la superbe tête de Lyon, que Géricault a peinte probablement vers 1819, au moment où la fauverie du jardin des plantes était en cours d'aménagement. Et puis à droite, un tableau prêté par les musées de Langres, magnifique, une tête de tigre, euh, difficile à dater qui a être que son propriétaire a hélas acheté comme un Delacroix a donné comme un Delacroix au musée de langue mais croyez-moi ce n'est pas un Delacroix donc j'espère que quelqu'un va l'identifier ce qui m'a frappé dans ce dessin de, des portes à gauche c'est son intemporalité c'est vraiment le sentiment quand on le regarde qu'il pourrait parfaitement avoir été dessiné hier Enfin, le dernier parti pris est celui du naturalisme. Et c'est là que l'art et la science se croisent. Naturalisme est un mot qui a plusieurs acceptions en français. Euh, en l'occurrence, on peut considérer que le naturalisme, dans l'art animalier, euh, commence d'abord dans la science. C'est ce que Madeleine Pinaud-Sorensen a étudié magnifiquement en tant que pionnière des recherches sur le, le dessin scientifique d'après l'animal à partir des années 1970. Ce naturalisme pose une question fondamentale, c'est la question de l'ad vivum, comme on dit en latin, euh, à savoir l'animal a-t-il été euh, peint, dessiné, sculpté d'après un animal réel, avec pour corollaire la question de savoir si cet animal, lorsqu'il a été regardé par l'artiste, était vivant ou non. Et s'il était mort, est-ce que c'était un cadavre euh, Est-ce que c'est un animal qui était naturalisé, empaillé comme on disait autrefois euh, par quel procédé, par quels moyens l'artiste arrivait-il à représenter l'animal Le problème de l'animal, c'est que l'animal ne pose pas, à part lorsqu'il est au repos ou quand c'est un animal relativement calme, euh, le problème des oiseaux, des chevaux, c'est qu'au galop, effectivement, ça, ça pose beaucoup de difficultés que de, de, de saisir le mouvement. Euh, et à chaque fois, je me suis posé la question, pour chaque œuvre, je vous donne un exemple, c'est ce magnifique flamant rose du qui est aussi une grande surprise de, de l'exposition. Au Dubon, artiste extraordinairement célèbre aux États-Unis, mais très peu en France, trop peu. Comme son nom l'indique, il est d'origine française. Il s'installe en Pennsylvanie pour échapper à la conscription des armées napoléoniennes. Et cet autodidacte, ce parfait autodidacte en dessin, se met en tête de représenter près de 500 espèces d'oiseaux qu'il peut observer sur le sol américain. D'où un ouvrage magnifique dont le dernier tome paraît en 1838, euh, qui s'intitule The Birds of America et qui est extraordinairement célèbre en, en, aux États-Unis. Alors, comment procéder au Dubon Je l'ai découvert avec horreur en lisant son autobiographie et sa biographie. Audubon a tué quasiment tous les animaux qu'il a représentés, tous les oiseaux qu'il a représentés. Il les observait d'abord à l'état vivant avec des esquisses. Ensuite, il les tuait à la chevrotine et d'ailleurs, il y a un autoportrait où on le voit avec son fusil comme des portes de tout à l'heure et ensuite, il introduisait à l'intérieur du corps de l'animal des tiges en fer extrêmement flexibles qui lui permettaient de fournir la pose à ces animaux. À partir du moment où vous savez cela, vous avez un regard un petit peu moins écologique sur Monsieur Audubon et vous regardez ses œuvres autrement. Alors, je vous rassure quand même pour ce flamand rose, tel n'a pas été le cas euh, puisque Audubon euh, les a d'abord observés vivant dans les années 20 en Floride et ensuite euh, a réussi à s'en procurer un qu'il a en fait commandé à un ami exactement dans cette position. Et pourquoi ce flamand est-il dans cette position C'est exact du point de vue des mœurs du flamand rose puisque c'est un animal qui se nourrit, qui vit au bord de marécages salés et qui se nourrit en plongeant son bec dans la vase et en filtrant avec son bec inversé euh, rempli de fanon, en filtrant cette vase pour en extraire les crevettes qui ensuite vont lui fournir sa magnifique couleur rose. Mais il l'a aussi plié pour l'adapter à la page, puisque l'entreprise d'Odubon, euh, très rigoureuse scientifiquement, euh, voulait que tous les animaux soient représentés grandeur nature, d'où ce format de 1 mètre par 60, dit grand éléphant. Dans certains cas, il n'y a aucun doute, la... il suffit de regarder les œuvres et de connaître le contexte de leur création pour être sûr que, par exemple, Monsieur Peter Boulle, grand peintre de la ménagerie de Louis XIV à Versailles, a observé ce casoir et cette corneille blanche vivant. Ce qui pose plus de difficultés, c'est toujours le rapport de proportion entre les animaux et cette corneille, évidemment, devrait être beaucoup plus petite que ce casoir ou l'inverse. Dans d'autres cas, il est clair que l'animal est mort, c'est dit dans le titre, c'est évident. Voici, euh, d'après Dürer, le relier mort, qui est la deuxième œuvre montrée dans, dans l'exposition. Donc aucun doute là-dessus. Aucun doute non plus sur cette superbe grue morte d'Oudry, fait partie des œuvres que j'aurais pu aussi montrer parmi tant d'autres. Aucun doute non plus sur ce héron mort de Lucien Freud que malheureusement je n'ai pas réussi à obtenir, que je n'ai jamais réussi à localiser. Alors j'ai quand même éliminé de l'exposition la question de l'animal mort euh, et en particulier celle d'une tradition dont Rembrandt est probablement l'exemple le plus fameux, la tradition du bœuf écorché qui est peut-être aussi un porc écorché ou un sanglier. Euh, alors ça n'est pas pour épargner le public familial ou que sais-je, euh, c'est vraiment parce que j'avais le sentiment que c'était un autre sujet. Ce qui peut vous frapper peut-être en sortant de l'exposition, c'est que la plupart du temps les artistes essayent de donner l'illusion de la vie, quel que soit euh, l'état de l'animal qu'ils aient eu sous les yeux. Dans le cas de cette tradition, on en est très loin. C'est une forme de beauté animale mais ce n'est pas celle que j'ai voulu traiter. Donc, je vous montre juste pour mémoire la succession, le, la série des bœufs écorchés de Soutine, dont il existe six versions connues, ou encore ces très belles carcasses d'Anne Ferrer, constituées de textiles et de dentelles, créées dans les années 90. De même que je n'ai pas souhaité montrer ce qu'on appelle la tradition flamande des tables garnies, des natures mortes, où là il est évident que les animaux sont morts, quoique le chat ici soit bien vivant, euh, dans certains cas, euh, l'ambiguïté demeure. C'est le cas de cette superbe truite de Courbet du musée d'Orsay, dont il existe une autre version, à la Kunsthaus de Zurich. Euh, vous ne le voyez peut-être pas bien à l'écran, ça dépend de la qualité de l'image, mais l'hameçon, le fil en fait, sort de la bouche, hein, avec une ambiguïté qui est de savoir si la truite est déjà morte, et d'ailleurs elle saigne par les ouïes, ou bien si elle est seulement en train de mourir. En tout cas, euh, elle est perdue, c'est certain. Euh, il y a deux interprétations de cette image, l'une selon laquelle la truite serait représentée dans l'eau, auquel cas nous aurions affaire à l'une des premières représentations sous-marines, entre guillemets, d'un poisson. Et Autre hypothèse, euh, la truite aurait été simplement tirée sur le rivage euh, auquel cas c'est un peu curieux que le fil soit encore si tendu donc je vous laisse voir ce que vous avez envie de voir les uns voient une chose, les autres en voient une autre c'est aussi l'un des délices de l'art que de nous proposer des mystères insondables et insolubles alors j'avais conçu une section autour de la déploration de l'animal mort il se trouve que j'avais fait une exposition sur le dernier portrait dans lequel il n'y avait que des êtres humains, j'aurais pu y mettre aussi des animaux. Et en fait, le Louvre n'a pas pu prêter cette œuvre pour des questions de conservation. Donc à partir du moment où je n'avais pas ce chef-d'œuvre, j'ai coupé la branche et supprimé cette, cette sous-section. Donc je vous laisse déplorer l'absence de ce chat-mort. très énigmatique au demeurant. Dans d'autres cas, on a vraiment le sentiment, même dans la plupart des cas, que les artistes brouillent les pistes. Voilà deux jeunes phoques sur le rivage qui peuvent vous tirer des, des cris d'admiration qui, qui nous rappellent Brigitte Bardot et ses combats, combats plutôt datés des années 70-80. Euh, si on prend ce tableau pour argent comptant, on peut avoir le sentiment que Monsieur Defosse, tout simplement, euh, s'est trouvé sur la plage, euh, qu'il a observé ces deux phoques qui sont des phoques européens communs, phoca vitulina, tout ce qu'il y a de banal. Euh, et qui les a représentés. Mais ne nous y trompons pas. D'abord, M. De Vos ne les a pas observés. Il s'est inspiré d'une gravure d'Adriane Collart qui date de 1618. Ensuite, n'importe quel spécialiste des phoques euh, ne sera pas trompé, découvrira la supercherie. Regardez comment le phoque de gauche en particulier, s'il a l'air de dormir, en réalité est mort. Il est particulièrement dégonflé. Hein un phoque à l'état naturel n'est pas du tout comme ça ou alors c'est qu'il est très malade et enfin vous voyez très bien que sur le plan plastique il y a une certaine maladresse cette espèce d'ostentation de divers animaux euh, coquilles sur le sable histoire de nous faire croire à une plage tandis qu'il n'y a aucune solution de continuité entre le premier plan et puis cet arrière-plan avec ce village et ce clocher improbable donc attention l'art animalier euh, est très souvent trompeur autre exemple sur lequel je n'ai pas fini de travailler, c'est ce tableau qui arrache des cris d'admiration et d'étonnement aux visiteurs. Petite parenthèse, si les statistiques ne mentent pas dans, dans quelques semaines, jusqu'à présent c'est la carte postale la plus vendue à la boutique, ce qui m'a beaucoup surprise. Alors c'est un tableau tout à fait extraordinaire euh, du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg que je connais depuis que je suis petite puisque c'était ma ville et je m'étais jurée de l'emprunter pour cette exposition. Nous ne savons rien de ce tableau, si ce n'est qu'il euh, y a ici une date, 1619, c'est déjà bien, sous prétexte que ce tableau a été acheté par le musée de Strasbourg, à l'époque où Strasbourg était allemande, en 1941, un dénommé M. aubry Aneuilly, on l'a classé vite dans les anonymes français. Un spécialiste d'art germanique, y reconnaîtra plutôt une œuvre euh, germanique disons, qui peut avoir été peinte en Allemagne, en Suisse ou en Autriche euh, en 1619. Qui voyons-nous 71 oiseaux, euh, un peu moins d'espèces. Parfois, il y a monsieur et madame, hein, lorsque le dimorphisme sexuel est très très marqué. Et puis vous remarquerez qu'il y a un oiseau qui n'est pas un oiseau, c'est cette chauve-souris, à l'époque on, on pensait encore que c'était un oiseau et non pas un mammifère. Le tableau est très habilement composé, la symétrie étant donnée, l'axe par euh, la, la, la dite chauve-souris, la verticale euh, fournie par ce magnifique flamant rose, passablement décoloré au demeurant, avec ses deux pattes. À cette patte arrière, une magnifique contre-courbe donnée par l'arbre qui sert de perchoir, euh, donc, euh, renforce la verticale. Ici est évoqué le milieu aquatique, ici le ciel, avec l'oiseau de paradis que vous voyez là, avec ses superbes volutes. Oiseau de paradis que l'on croyait apode, c'est-à-dire sans pied, sous prétexte que les indigènes, des moluques, les ont longtemps vendus, morts, sans pattes. Les indigènes enlevaient les pattes pour les garder en parure, et donc les occidentaux qui voyaient arriver ces animaux, ces oiseaux, mort, était persuadé que cet oiseau n'avait pas de pattes. D'où le nom latin Paradisea apoda, d'où le, le fait que c'est un oiseau de paradis qui vole toujours et ne se pose jamais. Donc ici, il n'a effectivement pas de pattes. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce tableau. La question que j'ai posée à Jacques Cuisin, ornithologue spécialiste du Muséum national d'histoire naturelle, était la suivante. Ces animaux ont-ils été observés vivants D'abord, qui sont-ils Il a identifié les 71 oiseaux. Ensuite, ont-ils été observés vivants ou morts, naturalisés S'agit-il d'une sorte d'inventaire en images d'un cabinet de curiosité possédé à l'époque par un fou, un passionné d'oiseaux Était-ce une enseigne éventuellement d'un marchand d'oiseaux exotiques Cela existait. Nous ne savons pas, mais la question que j'ai posée aussi, c'est est-ce qu'un indice nous permet de localiser ce tableau Alors, il y a un mélange d'espèces indigènes par exemple ce pic et pêche qu'on trouve dans nos contrées, et d'espèces exotiques comme euh, le superbe perroquet rouge ici qui se remarque bien, ou le pan qui à l'époque était originaire d'Inde et qui était encore considéré comme exotique. Euh, dans quel pays sommes-nous Où ce tableau peut-il avoir été peint Donc je ne lui ai pas dit que j'avais une hypothèse d'historienne de l'art, d'un tableau allemand. Et l'hypothèse qu'il a fournie est, est fondée sur cet oiseau-là. L'ibis chauve, Géronticus eremita, un oiseau qui a vécu, euh, qui était assez abondant dans les pays germaniques, mais qui a disparu vers les années 1630-1660 parce qu'on mangeait ses oisillons. Donc c'est peut-être un indice valable. En tout cas, l'enquête continue et je trouvais intéressant de montrer des œuvres, même si on ne sait toujours pas tout euh, à leur sujet. Alors, là, l'autre question que j'ai posée, observé vivant ou pas. Euh, un certain nombre d'entre eux ressemblent beaucoup à euh, un ouvrage que je monte dans l'exposition, « L'Historiae Animalium » de Konrad Gessner, qui date de la seconde moitié du XVIe euh, siècle, un ouvrage que tous les passionnés d'oiseaux possédaient à l'époque. Et euh, je ne vous fais pas la démonstration, mais enfin certains d'entre eux semblent copier-coller et en même temps on se rend très bien compte que l'artiste a rajouté la couleur d'après des animaux qu'il a observés dans la réalité. Autre exemple très très démonstratif et, et plus simple à expliquer probablement, c'est celui de ce tableau de bachelier, très beau près du muséum, Les quatre parties du monde caractérisées par les oiseaux qui y vivent, deux points l'Amérique. D'abord, il y a une erreur ceci est un cacatoès des Moluques, les Moluques ne sont pas en Amérique. Voici le cacatoès, superbe. Ensuite, voici un coq de roche orange, un oiseau typique des Guyanes. Vous voyez qu'il n'est plus très orange. Dans la réalité, un coq de roche orange est de cette couleur, d'un orange très soutenu, presque vermillon, dû à son alimentation qui lui fournit beaucoup de caroténoïdes. Lorsqu'un lorsqu coq de roche orange est naturalisé et qu'on l'expose un peu trop à la lumière, ses pigments sont très photosensibles et il devient beigeasse et le, la seule pointe d'orange qui reste, c'est sur la crête, donc CQFD. Vous voyez très bien qu'ici, M. Bachelier n'a pas observé un coq de roche orange vivant, mais un coq de roche euh, naturalisé. Alors, Je vous recommande la, la conférence que va faire M. Jacques Cuisin le 11 avril, dans le cadre de ce cycle, sur la question de la taxidermie et de ses rapports avec l'art. Alors, Nous avons beaucoup travaillé avec le Muséum national d'histoire naturelle pour établir des liens entre les animaux de l'exposition et des animaux qui ont été la propriété de la ménagerie du Jardin des Plantes. Ménagerie qui, je vous le rappelle, a été créée en 1794 par la Révolution. Euh, un certain nombre d'animaux ont attiré notre attention. C'est le cas de ce superbe groupe de baris qui fait son triomphe au Salon de 1831, le tigre et gavial. Alors, c'est une rencontre tout à fait probable puisque le tigre est asiatique. Et que le gavial vit dans le Gange et au Népal. Ces deux animaux étant, pour parenthèse, fortement menacés aujourd'hui. Donc, le gavial, comme vous le voyez, est une sorte de grand crocodile qui peut atteindre plus de 4 mètres de long, dont voici un spécimen naturalisé exposé au deuxième étage de la Grande Galerie de l'Évolution. Alors, le gavial, il a un véritable pif. Il a une sorte de protubérance très caractéristique qui lui pousse au bout de son long museau étroit et pointu lorsqu'il commence à atteindre ses 4 mètres de long. Et cette protubérance <coughs> est très différente suivant les individus. De même qu'entre nous, aucun de nous n'a le même nez que son voisin, et bien pour un gavial c'est pareil. Et ce gavial, nous l'avons retrouvé tout simplement à la grande galerie de l'évolution. Euh, Barry l'a vu dans les années 1828-30. Ce gavial a vécu très longtemps. et Il a été naturalisé au début du Second Empire. Donc on a la certitude que c'est exactement le même animal. Alors, la question est de savoir. Euh, la question posée là, qui est de savoir si Barry a vu le Gavial vivant. La réponse évidemment est oui. Autre exemple, une œuvre extrêmement intrigante, c'est cette chauve-souris de Van Gogh qui là aussi surprend les visiteurs parce que. On n'attend pas du tout Van Gogh dans une exposition sur l'animal. Et puis, c'est une œuvre qui est très rarement montrée, qui n'est jamais, pratiquement jamais exposée par le musée Van Gogh d'Amsterdam. Donc, un, un prêt qui m'a rempli de joie. Et que je suis très contente de part partager avec les visiteurs. Alors, la question est de savoir, est-ce que Van Gogh a observé cette chauve-souris vivante ou pas Il y a peu de chance, puisque c'est une chauve-souris indonésienne, la grande roussette de Java, euh, Pteropus vampiris. Euh, qui est en plus une, une chauve-souris, la chauve-souris qui a la plus grande envergure, qui peut avoir une envergure d'environ 1m50 à 1m80. Euh, la question que je me posais effectivement, l'a-t-il vu vivante? A priori non, ou a-t-il pu l'avoir naturalisée, probablement lorsqu'il est encore à Nunen dans le Brabant? Et on suppute qu'il l'a vu chez un ami qui avait une grande collection d'animaux naturalisés. Maintenant, c'est la couleur qui m'intriguait. Alors, les visiteurs ont un peu du mal à comprendre d'abord la forme. La chauve-souris, je vous le rappelle, n'est pas un oiseau, c'est un chiroptère, c'est-à-dire que ses ailes sont formées par kairos des mains. Donc, elle a un pouce que vous voyez un peu ici et puis ensuite se déclinent ses quatre doigts, exactement comme pour nous. Et la couleur intrigue. Donc, j'ai demandé tout simplement à mon collègue de me montrer par transparence à quoi ressemble une chauve-souris naturalisée. Donc, il l'a tenue à bout de bras devant un néon dans la zoothèque. Et euh, je me suis rendu compte effectivement que l'aile pouvait devenir orange. Alors, euh, quand un animal est vivant, la couleur est plus vive parce que l'aile est irriguée d'une multitude de vaisseaux sanguins. C'est de la peau, hein. ce n'est pas une aile au sens traditionnel du terme, euh, lorsque l'animal est naturalisé, l'orange est un petit peu moins vif. En tout cas, on a le sentiment que Van Gogh, on a la certitude, si on réfléchit avec des, des spécialistes des animaux, que Van Gogh a vu l'animal mort, qu'il a vu un animal naturalisé à contre-jour et que c'est peut-être cette expérience un peu terrifiante de la transparence, de la couleur qu'il a essayé de transcrire dans cette curieuse toile. Après, dans certains cas, il est clair que l'animal est mort. Euh, C'est le cas dans cette œuvre de Gloria Friedman qui est aussi très vraiment plébiscitée par les visiteurs pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Une œuvre magnifique pour laquelle cette artiste allemande euh, a commandé l'animal dans la position qui l'intéressait. On rejoint un peu la, la démarche d'Audubon tout à l'heure. Donc, Comment placer à der, passer à des rôles d'un cerf se retournant et nous interpellant sur euh, peut-être la restriction de plus en plus euh, drastique de son territoire, de son lieu de vie, de son environnement et aussi qui nous interpelle sur euh, notre responsabilité vis-à-vis -vis de la nature. Donc je vous rappelle juste que cette tradition euh, très vivace aujourd'hui dans l'art contemporain d'utiliser des animaux naturalisés a été inaugurée euh, par les surréalistes, et leur, euh, ou les surréalistes tar tardifs comme Victor Bronner dans, dans ce loup euh, qui n'est pas un loup d'ailleurs, qui utilise un renard naturalisé en 1937, 1939-1947. Donc, c'est assez intéressant, je pense, d'avoir, euh, que, que le visiteur puisse passer comme ça de manière souple à euh, une œuvre assez traditionnelle, en tout cas un peu chromo pour nous, comme ce, ce, ces serres du parc de Chillingham de l'Ansir, typique de l'époque victorienne. Et puis, pardon cette interprétation qui en est faite par l'artiste contemporaine Gloria Friedman. Alors, j'arrive maintenant à vous parler un petit peu de la cuisine d'une exposition, comment on négocie des prêts. Alors, pour qu'une exposition voit le jour, il faut quand même se donner du temps. Euh, à la RMN, on a commencé à travailler techniquement sur ce projet, envoyer les demandes de prêts il y a deux ans et demi, délai raisonnable. Euh, qui était un peu juste pour deux ou trois œuvres. Mais enfin, comme ça fait 13 ans que je travaille sur le sujet, ma liste était prête. Alors, j'ai eu quelques surprises, et puis des bonnes, des moins bonnes, euh, et quelques surprises spécifiques à cette exposition. C'est la 15e exposition que je fais dans ma vie, donc je sais ce que c'est que de se voir refuser un prêt. Ce sont des choses qui arrivent, qu'il faut admettre. Euh, parfois, il faut se battre, et puis la, la ténacité paye. Mais en l'occurrence, euh, j'ai été très frappée du fait que les chevaux ont été difficiles à emprunter. Euh, évidemment, Léonard de Vinci, la concomitance avec des expositions Léonard, celle, euh, de la, celle de Londres, celle qui a eu lieu il y a peu d'années à la Royal Collection à Londres, et puis celle qui vient de s'ouvrir, qui s'ouvre au Louvre, euh, fait que j'ai tout de suite compris que ce n'était même pas la peine que je demande ce genre de de dessin est extrêmement célèbre, extrêmement fragile aussi. Alors j'ai tenté, euh, je suis allée voir mon ami Nicolas Penny qui dirige la National Gallery de Londres pour emprunter ce qui pour moi est la plus belle œuvre d'art animalier jamais peinte, ce tableau de George Stubbs, très célèbre en Angleterre, très bel achat de la National Gallery il y a quelques années, peint vers 1762. Il s'agit d'un de ses portraits de Crack. Whistlejacket, euh, c'était euh, celui qui gagnait toutes les courses hippiques à, en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Et son propriétaire, le deuxième marquis de Rockingham, a commandé ce portrait à George Stubbs. Oeuvre très intrigante, tellement intrigante, on a le sentiment d'un nu de cheval. Euh, Peut-être parce qu'il euh, n'a pas de cavalier, pas de sellerie, pas de, pas de rien. Euh, et aussi parce qu'il est peint comme ça sur un fond nu et quasiment grandeur nature. Enfin grandeur nature. Euh, je n'ai pas obtenu ce prêt pour des raisons de fragilité, ce qu'en tant que conservateur, hein, le mot conservateur signifie quand même quelque chose, ce qu'en qu tant que conservateur je peux parfaitement euh, comprendre. Donc C'est l'un de mes deux grands regrets pour cette exposition. Il y a ce que j'appelle les Jocondes, il y a des musées euh, qui euh, possèdent des œuvres majeures et qui évidemment ne refusent de s'en séparer. C'est le cas par exemple du musée qui possède ce magnifique chat blanc de Franz Marc, œuvre extraordinairement célèbre en Allemagne, un petit peu moins chez nous, mais qui, euh, que j'aurais bien vu à côté du Steinlein dans l'exposition. Euh, c'est le cas aussi de ce tableau de Gabriel von Max. Alors vous allez me dire, mais il est dans l'exposition. En fait, ce n'est pas tout à fait celui-là qui est dans l'exposition. Alors Gabriel von Max, c'est un artiste que je voulais vraiment faire découvrir au public français. Il est très connu en Allemagne et notamment en Bavière puisqu'il est il est municois. Il est exactement contemporain de Rodin et Monet. Il est né en 1840 et mort en 1915. Euh, c'est un c'est le type même d'artiste qui est à la fois scientifique et peintre. Euh, il commence sa carrière par des études de biologie, puis il s'oriente définitivement vers la peinture avec un style extrêmement léché, précis, qui permet effectivement, dans un tableau comme celui-là, d'identifier les singes un par un. Alors, ce tableau est un des joyaux de la Neue Pinakothek de Munich. Euh, J'ai essayé de l'emprunter et mon ami Joachim Kack, qui, euh, qui, qui est responsable de la collection d'art récent, m'a dit, tu es bien gentil, mais nous ne le prêtons jamais, le public ne comprendrait pas qu'il ne soit pas sur les cimaises. Néanmoins, il m'a signalé qu'il existait une deuxième version, qui est en fait une, une, version, une étude préparatoire très aboutie, sauf qu'il ne savait pas où était cette étude. Alors après, c'est un, une enquête policière que mène le, le commissaire avec ses réseaux, comme on dit, euh, ses enquêteurs. Donc on a cherché longtemps, 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 et en fait c'est par un biais tout à fait extraordinaire, par une conservatrice américaine du musée de Seattle qui est passionnée par Gabriel von Max, que j'ai réussi à trouver, à me procurer l'adresse du propriétaire, collection particulière en Allemagne, qui n'a pas souhaité se faire connaître. Euh, un prêt qui a été long à négocier et vraiment que je suis extrêmement fière d'avoir pu décrocher pour l'exposition. Et qui là aussi euh, plaît beaucoup au public, en tout cas intrigue. Euh, par ce, ce mélange d'art et de science, hein. Gabriel von Max était passionné par Darwin il, euh, il collectionnait les crânes d'Hominidés, il espérait trouver le chaînon manquant entre le singe et l'homme et il collectionnait aussi les singes vivants avec lesquels il vivait il dormait, il mangeait, enfin un fou de singes, voilà donc ce, ce tableau a une double fonction c'est d'abord la représentation des 13 singes qu'il a eu en, en sa possession euh, avec là aussi de la triche, puisque certains d'entre eux ont été peints d'après des singes morts. C'est particulièrement criant pour celui-là. Les spécialistes me l'ont bien confirmé. Et puis aussi, c'est un artiste qui a eu, euh, euh, qui en même temps se moque un peu des, des critiques avec ce, ce tableau. Vous voyez que les, les singes sont juchés sur une, une sorte de caisse de transport sur laquelle est écrit Vorsicht, attention, ce qui est une façon aussi de nous interpeller, et qu'ils sont en train d'examiner un tableau dont vous voyez le cadre et qui est présenté de trois quarts arrière, et une étiquette nous signale le titre du tableau, Tristan und Isolde, allusion à la peinture wagnerienne très à la mode dans la Munich post-Louis II, et euh, signale aussi que le tableau euh, coûte, vaut 100 000 marques, donc c'est une façon de se moquer du fait que les critiques regardent plus précisément, euh, avec plus d'acuité, les œuvres réputées chères. Alors l'un des grands manques de l'exposition, c'était évidemment le célébrissime Feldhase lièvre de Dürer, qui est l'âge au compte de l'Albertina à Vienne. Albertina qui, vous le savez, euh, a, a été fondée sur les collections des empereurs d'Autriche, ce lièvre ayant été acheté par l'empereur Rodolphe II, euh, quasiment dès sa création. Euh, donc c'est une œuvre qui ne voyage jamais. Je suis allée trois fois à l'Albertina pour plaider ma cause et trois fois j'ai été refusée. On m'a même proposé un facsimilé. Je ne pense pas que les visiteurs aient envie de payer 12 euros une exposition pour voir en plus des fac similés. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est cette invention de Durer. Je vous renvoie au lièvre de Pisanello tout à l'heure. Ici, nous sommes face à des œuvres qui sont signées et datées. C'est vraiment la fierté de l'artiste que de pouvoir dire « Cette œuvre n'est pas une étude, elle est achevée. Je suis fier de son résultat, je suis fier de la virtuosité que j'ai mise dans ce portrait de Lièvre et je vais le vendre très cher à un collectionneur. » Durer était ainsi, c'était un homme extrêmement orgueilleux, très conscient de son immense valeur. Euh, ce qui est intéressant ensuite, est, ce sont les déclinaisons. On voit là par exemple un Hans Hoffmann, cet artiste qui a un peu connu Durer, Durer est mort en 1528, euh, pardon, il n'a pas connu Dürer. Durer, Durer est mort en 1528 et Ernst Hoffmann a eu accès très tardivement à des collections d'œuvres de, animalières de Durer. Les collectionneurs avaient envie d'avoir des copies ou des interprétations, donc ils les ont demandées. Et vous voyez que Hoffmann, à l'époque, ne se gênait pas. On n'avait pas du tout la même notion de la copie, du faux, du plagiat qu'aujourd'hui. Donc, il, il imite carrément le monogramme de Durer et il le date. Alors celui-là, je ne l'ai pas eu, Kupfastich-Cabinet à Berlin, difficile. C'est une œuvre sur parchemin, très fragile. En revanche, j'étais très heureuse d'obtenir ce magnifique prêt de la Galerie à à Rome. Euh, là aussi, une œuvre, en fait, qui est, je me rends compte que mon cartel date, c'est une œuvre sur, euh, sur bois transposée transposé sur parchemin, qui est donc arrivée avec sa petite, son cadre climatique et qui est extrêmement sensible. Donc c'est un, une interprétation du lièvre de Dürer avec un petit mélange de la célèbre touffe d'herbe aussi qui se trouve à l'Albertina de Vienne. Donc comment avoir deux durer pour le prix d'un. Là aussi, j'aurais aimé avoir cette magnifique aile de roulier de Dürer dont la seule copie par Hans Hoffmann se trouve au musée Bonin à Bayonne. Donc pour des raisons de Leg, de clause de Leg, ne, ne voyage pas. J'aurais aimé avoir ce relié mort de Dürer, toujours de l'Albertina, et heureusement, j'ai eu sa merveilleuse interprétation, qui est une véritable copie conforme, toujours avec le, le monogramme et la date usurpée par Hans Hoffmann, prêté par le British Museum. Alors, oui. il y a les œuvres fragiles. Euh, le comité de prêt de l'Oeufentliche Kunstsamlung de Bâle, a refusé le prêt de la chauve-souris de Hans Holbein le jeune. Je m'y attendais, je n'ai pas été particulièrement surprise et j'étais contente d'avoir la chauve-souris attribuée avec des doutes à Dürer du musée de Besançon. Il existe de très nombreuses études d'animaux. Euh, malheureusement, les plus anciennes sont en général sur bois. Les œuvres sur bois sont trop fragiles, ne voyagent pas. J'aurais aimé vous montrer, par exemple, ces études d'animaux. De, de Jan Bruegel, certaines avec beaucoup de chiens et d'autres avec des ânes et des, des singes tout à fait superbes, conservés au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Euh, J'ai fait aussi le voyage et le prêt a été refusé. Donc Vous mesurez à quel point, euh, quand un visiteur écrit dans le Livre d'or trop peu d'œuvres, je crois qu'il a un peu du mal à se rendre compte de la difficulté qu'on a parfois à obtenir des prêts sur, pour certains sujets et surtout dans le dans la peinture ancienne. Et je pense que plus le temps va passer et plus les conditions de prêt vont évidemment se durcir, alors même que sur le plan de la stabilisation du climat, de tout l'environnement qu'on peut offrir à une œuvre dans une exposition ou lors du transport, on fait des progrès considérables. J'ai malgré tout, soyons positifs, obtenu ce prêt merveilleux qui est la joconde du Landesmuseum de Münster, euh, alors même que je n'ai pas fait le voyage, je l'avoue, euh, ils ont été enthousiasmés par le projet euh, de l'exposition et pour la première fois ce tableau a voyagé, un tableau très ancien, très fragile de 1560 que vous avez vu précieusement dans, exposé dans une vitrine, ce qui pose des petits problèmes d'éclairage mais bon, euh, on ne peut guère faire autrement. Donc c'est un tableau d'une extraordinaire euh, richesse avec cette jeunette. Euh, avec son collier qui nous renvoie à une époque où la genette était un animal domestique apprivoisé et non plus sauvage comme aujourd'hui, euh, que l'on promenait au bout d'une laisse pour sa beauté et aussi parce qu'elle s'y entendait pour débusquer parfaitement les rongeurs. Vous reconnaissez ici un loir, mais un loir un petit peu engraissé parce que figurez-vous qu'on mangeait les loirs jusqu'à une date assez récente euh, on les mettait dans des jarres, et comme le Loir euh, mange beaucoup pour hiberner longtemps, d'où l'expression dormir comme un Loir, euh, on, voilà, on enferme un Loir dans, un dans une jarre, il mange, il mange, il mange, et quand on l'attrape, il est prêt à être farci. C'était le menu de Noël. Donc, votre menu de Noël est fait si vous avez envie de changer de l'atteinte. Il faut juste beaucoup de Loir pour nourrir son monde. Alors, un très beau prêt aussi, euh, magnifique, c'est ce dindon de Gian Bologna, magnifique prêt du Bargello. Euh, alors là, là aussi, j'ai fait le voyage pour le, pour le négocier et en plus, l'œuvre a été restaurée exprès pour l'exposition. Alors ça, c'est Noël hein, quand ça arrive pour continuer sur la, la métaphore natale. Euh, ce que je souhaitais vraiment, c'était mettre en valeur le dindon. et Je pense que ça fonctionne assez bien dans, dans l'exposition. Alors j'aurais aimé pouvoir continuer sur le dindon, faire des séries un peu plus complètes. Il existe au Muséum national d'histoire naturelle une merveilleuse collection qui s'appelle les Vélins. C'est une tradition de représentation sur vélin. Je vous rappelle que le Vélin c'est une peau de, vorme, de veau mornée travaillée avec une très grande finesse euh, qui permet une, une, une délicatesse de la représentation particulièrement adaptée aux œuvres naturalistes. Cette tradition des Vélins, elle a été commencée sous Louis XIII, d'abord sous Gaston d'Orléans à Blois, poursuivie sous Louis XIII et Louis XIV. Et c'est le trésor du Muséum national d'histoire naturelle qui ne les prête jamais. L'ARMN va bientôt numériser la totalité des Vélins qui sera donc disponible sur notre base de données, notre base de l'agence photo. Vous verrez, ce sont des pures merveilles, mais qui ne sont jamais, jamais, jamais montrées au public. Mais ça aurait bien fonctionné, je pense avec Gian Bologna et avec ce merveilleux volume d'Aldrovandi, très 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 beau prêt, très fragile aussi, prêté par l'Université de Bologne. Alors la section sur la girafe aussi euh, posait quelques difficultés de prêt. Vous voyez que je vous dis tout. Euh, cette fameuse girafe de Charles X dont je vous rappelle l'histoire, Magnifique cadeau diplomatique du vice-roi d'Égypte au roi Charles X en 1826. Cette girafe, qu'on n'avait pas revue en Occident depuis le rang de Médicis, parvient par bateau à Marseille. Euh, problème, comment la cheminer vers Paris euh, Elle passe l'hiver tranquillement à Marseille, nourrie par le lait de deux bufflones qui l'accompagnent partout, bien au chaud, et puis euh, il faut quand même la présenter au roi. C'est un cadeau au roi, le roi vit à Saint-Cloud. Alors on fait venir Geoffroy Saint-Hilaire, le professeur du muséum et qui décide tout simplement que le, le moyen de la faire remonter jusqu'à Paris, c'est de la faire marcher. Donc notre girafe marche par petites étapes, 20-25 km par jour. On lui a quand même confectionné un imperméable euh, aux armes du roi et elle déambule donc à travers la France. Et le cortège est triomphal parce que les Français n'ont jamais vu de girafe de leur vie. Et ça, c'était important pour moi de le montrer. Ça va au-delà de l'anecdote. C'est vraiment de faire retrouver au public une fraîcheur par rapport à la représentation d'animaux auxquels aujourd'hui nous sommes totalement habitués. Tout le monde a vu une vraie girafe, un vrai rhinocéros. Euh, à l'époque, ça n'était pas le cas, encore une fois. Alors, la girafe, je vous raconte la fin de son histoire, est finalement présentée au roi Saint-Cloud, qui s'en débarrasse très vite. Et il l'avait promis à Geoffroy Saint-Hilaire. Notre girafe est installée au Muséum d'Histoire Naturelle dans la ménagerie qui existe depuis 1880, 1794. Elle est installée dans la rotonde qui est toujours à l'entrée de la ménagerie, dite rotonde des animaux paisibles, car notre girafe a très bon caractère, c'est paisible, c'est facile à nourrir, les vétérinaires n'ont pas trop de difficultés, ça mange de l'herbe. Donc la girafe survit. Elle euh, draine un public considérable et la première année, on estime que 600 000 visiteurs lui ont rendu visite au Jardin des Plantes. Tout l'expression « âge d'or » de la girafe parce que en fait, cette girafe a tout simplement rempli les caisses du Muséum national d'histoire naturelle. Un petit peu comme Knut aux Zoo de Berlin récemment a fait la fortune du Zoo de Berlin. Donc, cette girafe, elle séduit quelques artistes, pas assez à mon goût. J'aurais aimé que, pardon, que Géricault La peine, mais Géricault était déjà mort. Bref, euh, certains artistes vont la voir. C'est le cas de Delacroix qui fait deux études euh, donc qu'on date après 1827, mais ces euh, albums superbes de Delacroix avec beaucoup de dessins au jardin des plantes ne sont jamais prêtés par le département des arts graphiques du musée du Louvre. Il y a aussi Barry. Ami de Delacroix, avec lequel il fréquente assidûment le jardin des plantes qui, euh, lui, la représente en cire sur une armature métallique avec un socle en bois. En bois. Euh, C'est une œuvre extrêmement fragile, les cires, le bois, le métal. Euh, le musée du Louvre n'a pas souhaité la prêter, ce que j'ai parfaitement compris, j'ai quand même demandé. Hein. Alors la vraie girafe, euh, elle a quand même vécu jusqu'à 1845, soit une vingtaine d'années euh, en captivité et elle a été naturalisée au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Euh, en fait, elle a été naturalisée au Muséum de Paris et elle a été très vite envoyée à La Rochelle sur une politique de dépôt très fréquente à l'époque. Alors cette girafe, ne vous laissez pas avoir, euh, elle a été naturalisée mais en fait, euh, comme son cou a été exposé un petit peu trop longtemps à la lumière, elle a perdu ses taches et elle a été passablement repeinte. Je pense que Jacques Cuisin, dans son exposition, sur la taxidermie euh, vous expliquera tout ça ce qui fait qu'avec mon assistante naïvement euh, nous n'avons pas cru que ça pouvait être la bonne, les dimensions ne correspondaient pas mais c'est compliqué, au XIXe siècle on calcule en pied, le système métrique n'est pas encore bien, bref euh, je vous fais l'histoire courte toujours est-il que moi je n'ai pas cru que c'était la bonne girafe donc j'appelle la conservatrice du muséum je, je n'y crois pas beaucoup, alors elle cherche dans ses archives un peu vexée quand même, bon euh, L'enquête n'aboutit pas, tous les registres nous disaient que c'était bien la bonne, aucun doute, pas de confusion possible avec une autre girafe. Euh, bref, tout le monde s'est cassé le nez sur cette histoire et c'est Jacques Cuisin, celui qui va vous faire la, la conférence sur la taxidermie, qui a découvert le poteau rose. Il a vraiment l'œil que moi je n'ai pas pour regarder un animal taxidermisé, il m'a dit mais on voit très bien qu'à peu près à partir de là, elle est entièrement repeinte. Alors on a fait des tâches qui ressemblent à la scène d'une girafe, mais on n'a pas vraiment pris la peine de faire les bonnes tâches. Voilà. Alors ensuite, il y a, il y a hélas des, des absences dues à des, des circonstances. Le musée du Louvre fait circuler une magnifique exposition de la Croix dans trois villes d'Espagne en ce moment, ce qui fait que j'étais privée des plus beaux de la Croix. Et quelques visiteurs avisés et cultivés me l'ont fait remarquer à juste titre dans le livre d'or. Pourquoi seulement une gravure de la Croix Pourquoi pas ce genre de tableau superbe Je suis bien d'accord, mais nécessité fait loi. Alors, vous avez compris que pour décrocher des prêts, il faut être tenace, il faut avoir un certain budget que la RMN, heureusement, procure aux commissaires. Donc, j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger, alors je vous rassure, par mes précédentes fonctions au musée d'Orsay, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait d'innombrables convoiements pour accompagner des œuvres en prêt, ce qui est pour le conservateur l'occasion de visiter beaucoup de musées et d'en profiter pour voir des réserves. Donc comme j'ai eu cette idée en tête depuis très longtemps, finalement j'estime je, enfin, que j'ai vu environ en vrai 95% des œuvres qui sont dans l'exposition, ce qui n'est déjà pas si mal. La RMN m'a payé des missions, notamment une très longue mission de 10 jours complets en Angleterre. Euh, que j'ai préparé minutieusement avec mon assistante et ma secrétaire, où là vraiment j'ai rendu visite aux bonnes personnes. Il faut toujours savoir à quelle porte frapper, être sûr qu'on a le bon interlocuteur, surtout pour des œuvres insignes comme celle que je vous montre ici. Il s'agit du dessin original préparatoire à la gravure de Dürer. Euh, la gravure est dans euh, l'exposition, il en existe plusieurs versions. Euh, C'est un tableau... Euh, un, un dessin magnifique, très enlevé, très comment dire, très esquissé en fait, où on a, on a le sentiment du vrai durer, d'avoir le vrai durer sous les yeux, euh, que j'ai eu la chance de pouvoir observer pendant 20 longues bonnes minutes. J'aurais bien aimé pouvoir par, par, partager ça avec le public, mais malheureusement le prêt m'a été refusé, ce que je comprends aussi. Euh, voilà, 20 minutes qui restent vraiment gravées dans ma mémoire de, de conservateur. Si un jour j'écris mes mémoires, je parlerai de ces 20 minutes. Rien que pour ça, il faut faire ce métier. Euh, donc, je me suis contentée, entre guillemets, de la gravure. Mais enfin, la gravure est tout de même une merveille. Et elle a eu une importance considérable dans notre imaginaire occidental. Je vous rappelle l'histoire. Ce rhinocéros est aussi un cadeau diplomatique. Euh, offert à Manuel Ier de Portugal. Donc le rhinocéros s'installe à Lisbonne et euh, l'histoire se répand dans toute l'Europe parce que c'est la première fois qu'un rhinocéros revient en Occident depuis l'époque romaine. Alors tout le monde relit son Pline l'Ancien qui est la, la bible des naturalistes à l'époque. Euh, on y lit que lorsqu'on fait se battre un rhinocéros et un éléphant, le rhinocéros gagne car le rhinocéros est un animal entre guillemets « cuirassé ». Euh, ce qui est évidemment une erreur de Pline. Alors, euh, Manuel Ier de Portugal, qui a la chance d'avoir un jeune éléphant, fait se battre l'éléphant, et le rhinocéros. L'éléphant est un peu inexpérimenté, ne réagit pas, et on déclare, viva, le rhinocéros vainqueur. La nouvelle se répand dans toute l'Europe, Durer en entend parler. Il se fait envoyer par un ami marchand qui vit à Lisbonne une description du rhinocéros, quelques dessins apparemment, et il nous livre cette extraordinaire euh, gravure qui a eu un succès considérable en son temps, qui est rempli de vérité et d'erreur. Très bon exemple hein, de ces œuvres animalières à ne pas prendre pour argent comptant. Alors nous, on peut le voir parce qu'on connaît les rhinocéros, mais à l'époque, tout le monde s'est fait avoir. Alors, remarquez par exemple cette, cet effet, un peu de chausses et de chaussettes, hein, de sortes de sorte décailles, qui ne sont évidemment pas présentes sur le corps d'un véritable rhinocéros. Je précise qu'il existe cinq sous-espèces de rhinocéros que celui-ci est un rhinocéros indien. Rhinocéros unicornis. Alors il n'a pas... Là, il n'est pas unicornis, puisque euh, Durer a, a, a cru bon d'ajouter une corne de licorne, qui montre très bien que le rhinocéros était resté dans la mémoire des occidentaux, mais qu'on le confondait un petit peu avec la licorne à l'époque. Et puis regardez cette façon cuirassée qu'il a de le représenter, avec ces sortes d'imbrications de plaques. D'où l'expression Panzer-Nasshorn en, en, en allemand. Panzer, vous connaissez ce mot, hein, c'est le cuirassé, euh, qui est aujourd'hui attaché à cette sous-espèce de rhinocéros. C'est comme ça que les Allemands l'appellent encore et c'est de la faute de Durer. Pour le moment, je vous ai dit que l'Albertina n'avait pas été prêteur ou que le British Museum n'avait pas été prêteur. L'Albertina, vous allez le voir, a prêté un très, très beau dessin. Ici, c'est un éléphant de Rembrandt. Il existe quatre dessins d'après cet éléphant que Rembrandt a vu en 1637 à la foire d'Amsterdam. Celui-ci à l'Albertina que je n'ai pas eu en prêt et celui-ci, magnifique prêt du British Museum, très admiré du public. Imaginez que Rembrandt, c'est la première fois qu'il voit un éléphant, donc il faut improviser. Et il trouve le moyen de cumuler la craie noire et le fusain, le fusain permettant de rendre cette épaisseur extraordinaire de, de la peau de ce pachyderme, pachyderme signifiant, d'après le grec, peau épaisse. Ensuite, les questions d'équilibre et de rythme. Euh, Lorsqu'on conçoit une exposition, ça n'est pas un livre euh, on est très contraint par les espaces. Pour tout vous dire, au départ, l'exposition devait avoir lieu dans les grands espaces, ceux qui sont accessibles par le square Jean-Perrin. Et puis nous nous sommes lancés dans des travaux de mise en conformité. Et j'ai appris, à neuf mois de l'inauguration, que malheureusement je n'avais plus les grands espaces, mais les espaces dits petits. C'est-à-dire que je passais de 1500 mètres carrés à un peu plus de 1000 mètres carrés. Vous imaginez bien qu'il a fallu revoir le scénario, annoncer à quelques près, et trouver aussi une autre façon d'articuler le parcours avec ces très fortes contraintes euh, de, des, des rotondes, enfin des paliers, paliers bas, escaliers, paliers hauts, qui sont quand même une particularité du Grand Palais. Donc il fallait retrouver un équilibre, un rythme. Euh, je vous donne un exemple. Au départ, j'avais prévu beaucoup plus de chiens. Euh, j'avais prévu de construire toute la section sur les chiens à partir de ce prêt que le Louvre m'avait assuré, et qu'il a effectivement assuré, ce premier portrait de chien seul, sans présence humaine, de la peinture occidentale, du moins euh, dans ce qu'on en sait aujourd'hui. Euh, et donc j'avais commencé une série. Ça commençait carrément avec l'art romain au tout début du projet, avec ce magnifique chien en marbre vert du Palais des conservateurs à Rome, euh, pour montrer comment le, le, le livrier finalement est le premier chien noble depuis toujours, avec une magnifique continuité. Ensuite, dans un état très très ancien du projet, hein, il y avait Pisanello, ce Greyhound euh, de Durer de la Royal Collection, le Bassano, euh, ce magnifique tableau du Guerchin euh, conservé à, à la Norton Simon Foundation à Pasadena, superbe portrait de vieux chien. Cette étude de portes, huile sur papier, magnifique, très étrange. Miss et Turlu, qui est toujours dans l'exposition de Houdry. les lévriers du duc de Choiseul, qui ont déjà été exposés dans l'exposition Courbet il y a quelques années, jusqu'aux lévriers euh, de Bugatti. Donc, ça faisait une série de chiens très importante. Voilà comment euh, un, un équilibre, une section euh, est, est rompue en fait, par un changement auquel le, le commissaire doit, doit s'adapter. Euh, dans certains cas, je pense que abondance d'œuvres nuit. Personnellement, je n'aime pas les expositions qui ont 400 ou 300 numéros, ça m'épuise. Et pourtant, je suis une professionnelle. Euh, je préfère que les œuvres soient peu nombreuses, mais judicieusement choisies, euh, surtout dans un espace relativement réduit et dans une exposition dans laquelle on attend quand même beaucoup, beaucoup de visiteurs. Alors, je vous donne un exemple. Euh, il y a, au départ, euh, la volonté de Rubens de représenter cette scène biblique, Daniel dans la fosse au lion, datée vers 1614-1616, qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery of Art de Washington. Alors, c'est un sujet qui, est évidemment, le prétexte à surabondance de félins. Donc voici une magnifique collection, un peu comme les singes chez M. von Max, aussi une superbe collection de lions. L'artiste est suffisamment habile pour qu'on n'a pas le sentiment d'un collage. Concentrez-vous quand même sur celui-ci, celui-ci et cette lionne. Je vais vous montrer ce que je vous ai épargné, si je puis dire. Alors, encore une fois, je ne dis pas que j'aurais eu les prêts. Hein. Donc Ce magnifique lion de face, conservé lui aussi à la National Gallery of Art de Washington. Lion, tous observés dans la ménagerie. D'Albert et Isabelle, les grands-ducs du des Pays-Bas à Bruxelles, hein, auquel, euh, à laquelle Rubens avait un accès privilégié. Ensuite, cette superbe lionne du British Museum, euh, trop souvent prêtée, donc refusée. Ce lion couché, British Museum, trop souvent prêtée, donc refusée. Et enfin, ce dessin magnifique près de l'Albertina, qui concentre vraiment toutes les études. Euh, que j'ai réussi à emprunter, et heureusement, car c'est cette lionne-là euh, qui m'intéresse. Pourquoi Parce qu'elle est littéralement copiée-collée dans un nombre incalculable de tableaux de Bruegel de Velours, le fils de Peter Bruegel l'Ancien, qui s'était spécialisé dans ses représentations de paradis terrestres. Voilà par exemple un superbe tableau, comme il en existe beaucoup dans son œuvre, le jardin d'Eden, conservé à la collection Thyssen à Madrid. Vous reconnaissez ici cette lionne de dos. Et vous allez voir comment monsieur procède par copier-coller. Vous allez reconnaître dans le tableau qui est dans l'exposition ce cheval, ainsi que ce couple de léopards en train de se battre, etc. etc. Donc concentrez-vous bien sur la lionne. Toc La revoilà. Et celui-là, ça n'est même pas le tableau de l'exposition. Il lui ressemble beaucoup. Ça, c'est une autre version encore qui est à Rennes. Donc comment. Euh, se renouveler sans se renouveler reproduire un peu toujours le même tableau pour répondre à une clientèle donc vous voyez que la série complète est-ce que ça aurait été trop démonstratif est-ce que j'aurais obtenu les prêts je ne sais mais je pense que la seule juxtaposition du dessin de l'Albertina et du tableau en l'occurrence conservé au musée de Pau suffit à la démonstration après se pose la question des grands formats donc toujours l'espace. Euh, quand on construit une exposition, il faut, il faut toujours imaginer ce à quoi elle va ressembler. C'est la raison pour laquelle personnellement j'aime bien avoir euh, lancé très très vite le concours d'architecte pour savoir quel est le scénographe et encore mieux travailler le rythme, le scénario, etc. Euh, il s'agit là d'une œuvre tout à fait extraordinaire. Je vous montre l'original qui fait 4,56 mètres de long, excusez du peu, qui est conservé à Schwerin au Stadliches Museum. Alors c'est l'histoire de Clara, ce rhinocéros indien femelle, qui a fait le tour de l'Europe avec son propriétaire, de cour en cour, de foire en foire, euh, et qui notamment est passé par Paris. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure au carnaval de Venise. La voici un petit peu avant, en 1749. Elle est exposée à la foire de Saint-Germain, près de l'actuel Luxembourg, pendant cinq mois. Euh, son propriétaire néerlandais souhaite la vendre à Louis XV. Louis XV décline l'offre, mais demande à Oudry de peindre l'animal grandeur nature. Ce qu'Oudry fait patiemment, avec beaucoup de fidélité, en le situant évidemment dans un paysage complètement artificiel reconstitué. Alors, ce grand tableau... Audry est bien embêté parce que le roi ne va jamais le payer. Donc il se retrouve dans son atelier avec cette toile qui prend une place gigantesque. Donc il contacte euh, l'un de ses mécènes favoris, euh, le duc de Meclambourg-Schwerin, qui accepte d'acquérir la toile qu'il a fait venir à Schwerin. D'où le fait qu'aujourd'hui, pour voir ce rhinocéros indien possédé par un néerlandais qui a été exposé à Paris, il faut aller en Allemagne, un petit peu au sud de Hambourg, Schwerin valant d'ailleurs le détour. Donc, à Schwerin, euh, nous avons demandé le prêt du grand rhinocéros. Vous êtes bien gentil, mais bon, il ne voyage plus, Clara ne voyage plus. Par contre, nous avons une copie euh, qui date de 1752, extrêmement fiable, euh, qui fera un très bel effet. C'est donc, donc celui-ci celui qui est exposé euh, au Grand Palais. Autre problème. Euh, les araignées de Louise Bourgeois là aussi le livre d'or est rempli de ses doléances et ça me fend le cœur. Euh, Madame Louise Bourgeois euh, qui est morte hélas l'année dernière presque centenaire a eu une passion pour les araignées euh, qu'elle appelait maman parce que sa mère était tisserande euh, et on peut vraiment, véritablement affirmer que Louise Bourgeois a réhabilité cet animal au moins dans le domaine de l'art. L'araignée a eu peu de succès chez les artistes c'est un animal oni, jugé monstrueux à cause de ses huit pattes. Bref, euh, il attendait sa grande artiste et il l'a eue avec euh, euh, Louise Bourgeois. Alors après, s'est posé le problème de la taille. Évidemment, je rêvais d'une très très grande araignée en bronze ou en acier ou les deux. La taille n'était jamais la bonne. Si l'exposition avait été accessible par le... Euh, je n'ai jamais réussi à obtenir la bonne araignée dans la bonne taille. Celle-ci est évidemment trop grande, puis elle vient un peu loin. Celle-là est un peu trop crouching, comme disent les Américains. Elle est vraiment très étalée. Euh, si j'avais eu celle-là, euh, elle aurait été installée dans la rotonde haute, dans le, sur le palier haut, mais le public aurait été obligé de passer entre ses pattes. Ah, voilà, comme vous dites, madame, au premier plan. Auriez-vous osé passer sous les pattes de l'araignée Je ne suis pas sûre. Mais ça n'est pas pour ça qu'elle n'est pas dans l'exposition. Euh, c'est parce que le remontage a posé des difficultés techniques. Et donc, nous avons été obligés d'y renoncer deux mois avant euh, l'inauguration. Voilà, ça, c'est des choses qui fendent le cœur d'un... D'un commissaire, mais les, les œuvres sont telles, les œuvres c'est du concret, hein, elles vous opposent leur résistance et l'araignée de Madame Bourgeois était particulièrement coriace. Après la question de l'art contemporain, euh, là aussi j'ai droit à des petits reproches est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez, est-ce que ces œuvres ne sont pas trop aseptisées, est-ce que c'est choquant, pas choquant, est-ce que certaines sont de l'art on peut se poser la question. Moi, je ne me la pose pas, mais voilà. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste d'art contemporain. J'ai un intérêt, évidemment, pour l'art de mon temps. Donc, j'ai consulté des spécialistes. Euh, et puis, j'avais mes petits chéris. Alors, j'ai une passion pour Gilaio. Donc, je vais vous faire plaisir. On va se faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'œuvre de Gilaio. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition au musée de la chasse et de la nature il y a quelques années. L'exposition se termine par ce magnifique tableau. Euh, dénué de toute sensiblerie, de tout pathos dans lequel vous n'identifiez pas, vous ne repérez pas tout de suite cet ours blanc affalé sur sa fausse banquise hein, il se confond un peu avec les pseudo rochers il euh, y a une distance physique qui est installée psychologique qui est installée entre le, le spectateur et l'animal euh, lui-même et l'œuvre lui même, même. c'est la raison pour laquelle je l'ai mise un peu à distance euh, voilà, c'est un artiste merveilleux euh, qui a longtemps été peu apprécié, dont la cote reste encore très peu élevée. Si vous avez des sous, achetez-vous un gilaio, c'est encore faisable si vous avez un petit peu de moyens. Euh, un artiste qui s'est vraiment fait une spécialité de la représentation des animaux dans les zoos, mais complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Autant jusqu'à présent, les artistes suppriment les barreaux, donnent l'illusion que l'animal est dans la nature, en liberté, Autant chez Gilayo, il y a toujours, toujours, toujours un signe qui vous montre que l'animal est captif. Je vous en montre des exemples. Là, c'est particulièrement criant et assez poignant, je dois dire. Ici, le, le carrelage, le faux arbre, les faux galets, tout est artificiel. À, à, et là aussi, on a un peu du mal à voir immédiatement le premier serpent et surtout le second. Il a fait beaucoup de, de scènes dans lesquelles les animaux sont dans leur bassin, hors de leur bassin, donc avec ce, ce côté un peu sale que peuvent avoir les, les cages ou les enclos dans les eaux. Voilà un merveilleux rhinocéros dans l'eau. Celui-ci est particulièrement impressionnant. Et celui-là, que j'ai mis dans le petit découvert de Gallimard, par exemple. Voilà pour Gilles Ayo. On s'est fait plaisir. Euh, après, elle se posait aussi la question, fallait-il faire venir dans l'exposition des œuvres d'artistes qui sont très connues ou qui ont eu un peu leur heure de gloire récemment euh, grâce aux expositions de M. Ayagon à Versailles euh, C'est le cas de Xavier Veillant, Jeff Koons, Murakami, d'autres. Dans le cas de Xavier Veillant, je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, euh, à partir du moment où, au fil de mes recherches, je me rendais compte que plus on avançait vers la fin de l'exposition et plus les animaux correspondaient à des espèces en danger, il m'a semblé que, d'une certaine manière, Xavier Veillant s'était trompé d'animal. Euh, voici un rhinocéros blanc exprès peint en rouge, verni en rouge de Xavier Veillant qui, à l'origine, a été créé pour la vitrine du magasin DVF Saint-Laurent à New York et que euh, le musée national à Modène a judicieusement acheté en 2001. Là, vous le voyez tel que je l'avais photographié dans le, le hall du musée, dans le, à l'étage. Et puis, euh, en fait, Xavier Veillant tient tout un discours sur la préservation des espèces, etc., en réalité, le rhinocéros blanc n'est pas menacé. C'est un animal, je vois des, des gens opiner du chef. C'est un, un rhinocéros qui se porte très bien dans la nature, qui est bien protégé, euh, qui peut se reproduire relativement facilement. Voilà. Autrement dit, si j'avais été Xavier Veillant et que j'avais voulu démontrer euh, quelque chose à partir du rhinocéros, j'aurais choisi par exemple le rhinocéros de Java ou le rhinocéros de Sumatra, euh, dont il n'existe plus que 200 spécimens dans le monde de mémoire. Autre question, j'ai rêvé aussi de cette œuvre qui existe en deux exemplaires dans le monde, le Mechanical Peak de McCarthy, une œuvre qui date de 2005, qui comme vous le voyez est en, en silicone imitant à merveille un, une truie bien rose, euh, se reposant. Alors, Vous ne le voyez pas mais elle a un petit sourire avec des bonnes joues. Euh, et euh, elle est actionnée par une grosse machine qui lui sert de socle et alors c'est très impressionnant parce que quand vous la voyez elle respire donc au début les gens sont surpris ils se disent mon dieu est-ce que c'est un vrai animal euh, après ils s'approchent ils réalisent quand même que c'est du plastique du, 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 du silicone et en même temps petit à petit il y a une empathie qui se crée avec cet animal qui par ailleurs est du point de vue sculptural d'une virtuosité fantastique une empathie qui s'installe et les gens disent, oh la pauvre, comme elle est mignonne, les enfants l'adorent, etc. Donc, je rêvais de cette œuvre que malheureusement, je n'ai pas eu parce que sa fragilité est extrême et qu'en fait, le silicone vieillit irréversiblement. Euh, donc l'un des collectionneurs n'a pas répondu. Euh, L'autre a répondu en disant que son œuvre était irrémédiablement ruinée alors qu'elle ne date que de 2005. Mais le pauvre n'a pas fait une bonne affaire parce que je n'ose imaginer combien il a pu payer cette œuvre, M. McCarthy ayant quand même une cote très élevée sur le marché de l'art. Voilà. Donc la salle où se trouve le Jeff Koons à l'origine, était faite pour cette superbe truie. Alors ce que nous raconte cette œuvre, c'est vraiment l'histoire de la zootechnie. S Il y a bien un animal qui a été bien modifié par l'homme, c'est le cochon, notamment la truie. Euh, on, on, on lui a modifié le nombre de mamelles pour qu'elles soient plus productives on a supprimé tout, tout, euh, tout poil alors que le cochon à l'origine ressemble plus à un sanglier bref c'est un animal qui a été totalement transformé par l'homme et, et ce, ce cochon tout rose euh, on peut dire d'une certaine manière que l'homme l'a créé à son image je vous renvoie au merveilleux livre de Michel Pastoreau le cochon dans la collection découverte Gallimard Fallait-il un Damien Hirst Là, c'est un artiste que j'aime pas beaucoup, donc j'ai eu de la chance, d'une certaine manière, parce qu'il y a une rétrospective Damien Hirst qui vient d'ouvrir actuellement à Londres. Euh, et puis, je dois dire que la valeur d'assurance d'un Damien Hirst est tellement élevée que le budget de mon exposition eût été euh, irrémédiablement dégradé. Donc, j'ai renoncé assez vite à une œuvre de cet artiste. Et pour le moment, personne ne me l'a reproché, donc tout va bien, pourvu que ça dure. Euh, il y a aussi des œuvres que je n'ai pas voulu emprunter pour des raisons éthiques. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle le bio-art ou transgenic art. C'est certainement le meilleur exemple. Euh, il s'agit d'une œuvre du brésilien Eduardo Cac, ça se prononce Katz. Monsieur Katz était biologiste, chercheur dans un laboratoire et a eu l'idée d'inoculer un lapin vivant, évidemment, euh, la molécule, euh, le, le gène de fluorescence de la méduse. Donc euh, voilà ce lapin qui s'appelait Alba et qu'on a surnommé G.J.F.P. Bani, euh, donc Green Fluorescent Protein. Euh, ce lapin évidemment n'a pas eu une durée de vie très longue, vous vous en doutez, il a été sacrifié sur l'autel de l'art. Donc, euh, il est reproduit dans le catalogue, mais je n'ai pas voulu le montrer pour des raisons éthiques que je pense vous pouvez euh, comprendre. Parce que pour moi, c'est une des dérives actuelles de l'art euh, contemporain que je ne cautionne pas. Donc voilà, par exemple, euh, il a fait la fortune d'Edouard Docats, tel qu'il a été reproduit en 54, 56 photographies sur la façade du lieu unique à Nantes. Alors, les prêts d'art contemporain ont été bizarrement assez compliqués euh, à obtenir. Jusqu'à 15 jours avant l'inauguration, nous ne savions pas si nous aurions cette œuvre. Donc on lui a construit un socle en espérant qu'il serait conforme. Et je ne vous dis pas par quel biais je suis arrivée finalement à contacter directement l'artiste. Ça a été très compliqué. Nous avons finalement obtenu ce prêt et Katharina Fritsch, très grande artiste allemande, membre de l'Académie de Düsseldorf, est venue installer elle-même cette œuvre et elle a été enchantée de l'installation. Et elle a trouvé effectivement que dans la salle consacrée à la laideur, prétendue laideur de certains animaux, elle avait effectivement toute sa place. Alors ce qui est amusant, c'est que les enfants aiment beaucoup cette œuvre, dans le livre d'or, ils en parlent, ce qui me fait plaisir. Alors je termine rapidement. Le scénario, vous imaginez pour une exposition, est difficile à construire, surtout quand on décide de mélanger les époques, les styles, de ne pas parler, de, 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 de ne pas avoir un discours formaliste sur les œuvres euh, C'est au fur et à mesure de mes recherches que j'ai pris conscience qu'en construisant un scénario fondé d'abord sur les observations, ensuite sur les préjugés et enfin sur les découvertes, j'en arrivais à une avant-dernière salle, une dernière salle, qui renvoyait à notre responsabilité vis-à-vis -vis de la biodiversité. Alors on m'a dit, c'est tarte à la crème, ça n'intéressera personne, mais je me suis entêtée, vous avez compris que je suis tenace, euh, je vous renvoie donc à nouveau à ce tableau euh, de Savary qui nous parle d'un monde dans lequel les animaux se passent très bien de l'homme, pour en arriver à une époque où les animaux, malgré tout, euh, survivent difficilement à cause de l'homme ou survivent grâce à l'homme. Et c'est bien là toute l'ambiguïté de notre, de notre société. Donc C'est la raison pour laquelle euh, j'ai pensé qu'il fallait terminer... Euh, pardon, je suis un peu trop longue, je vois que des gens s'en vont... J'ai souhaité terminer donc le, 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 le scénario de l'exposition par l'ours de pompon. Euh, pourquoi Parce que c'est vraiment un animal, euh, l'ours polaire, qui est devenu aussi aujourd'hui le symbole de la biodiversité menacée. Alors Cette biodiversité, je ne l'ai pas étudiée moi-même. Je ne suis pas du tout spécialiste des animaux. Euh, je me suis tournée vers des spécialistes qui ont euh, identifié chaque animal patiemment. Euh, tétigonia viridissima, euh, le Sérombix cerdo, grand capricorne, etc. Et euh, j'ai souhaité à chaque fois préciser donc, le nom français, le nom vernaculaire, le nom latin pour que toutes euh, les nationalités puissent s'y retrouver puisque c'est une appellation internationale et préciser, entre parenthèses, euh, le degré de menace qui pèse sur certains animaux. Euh, ce degré de menace est régulièrement mis à jour par L'Union internationale pour la conservation de la nature dans ce qu'on appelle la liste rouge, la Red List. Euh, le Cérambique Cerdo, par exemple, Grand Capricorne, est considéré aujourd'hui comme vulnérable, si je me souviens bien. Euh, je me suis aussi tournée vers des spécialistes de la zootechnie, euh, de l'élevage, de euh, l'hybridation, de la génétique. Tous ces, tous ces processus qui, depuis surtout la fin du XVIIIe siècle, nous permettent d'obtenir des, des races euh, et non plus seulement de, de, de travailler en termes d'espèces. Donc, je vous rappelle qu'une race, c'est un, un certain type qui a été poussé dans ces derniers retranchements. C'est une espèce de stade ultime hein, de la domestication. Génétiquement, on prend un animal considéré comme conforme à un canon, on le marie avec un autre et petit à petit, petit à petit, on obtient une race soi-disant pure. Et nous fonctionnons encore aujourd'hui avec les animaux, avec des critères Eugéniques, des critères raciaux, certainement, euh, qui, qui, qui choquent euh, d'ailleurs un certain nombre de, de gens aujourd'hui. Alors là aussi, je n'ai pas voulu multiplier les exemples, mais j'ai choisi juste trois œuvres comme ça, euh, qui nous donnent une idée de, de types anciens, euh, qui ont été ensuite, qui ont évolué en race, mais qui ne sont plus développés aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, pour l'élevage, nous choisissons surtout. Euh, des animaux pour leur rendement laitier ou pour leur, leur rendement en termes de viande. Et par exemple, la Groningue qui est une, une vache à viande, si je me souviens bien, non à lait, n'a pas un rendement laitier extraordinaire. Aujourd'hui, ce que vous voyez dans les champs, c'est la primolstein, voilà, celle qui est un peu blanche avec des taches noires, qui a un gros gros pie, qui qui, qui euh, produit une quantité faramineuse de lait et qu'on a aussi... Euh, modifiées pour qu'elles produisent de plus en plus, donc avec des pilles gigantesques qui touchent presque terre, et avec des pilles aussi euh, dont les, les je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, les, les tétines. Les tétines, merci, euh, sont bien parallèles et non pas euh, en décalé pour que, hop, les machines puissent vite s'insérer dedans. Voilà. Ça, c'est notre monde, le monde dans lequel on vit. Autrement dit, l'art ancien témoignent de types qui ont été peu modifiés par l'homme mais l'art récent témoigne d'animaux qui sont déjà le produit d'une opération artificielle due à l'homme. Et je pense que c'est une des grandes découvertes du public dans, dans l'exposition. Voilà cette merveilleuse tête de bœuf d'Aslein prêtée par le musée de Nîmes, donc une greningue. Après il y avait effectivement, il fallait je pense... Donner une idée de, du fait que l'art est souvent le témoin d'animaux euh, euh, disparus en voie de disparition. Et le meilleur exemple est certainement celui de Dodo. Donc, Je vais vous montrer la séquence complète telle que je l'avais imaginée au départ. Et puis ensuite ce qu'on voit dans l'exposition. Ça c'est la première toile, difficile à dater. Elle est l'œuvre de Roland de Savry, celui qui a fait ce paradis tout à, à l'heure. Roland de Savry s'est tellement spécialisé dans le Dodo que c'est devenu une espèce de signature dans, dans ses œuvres. Euh, ce dodo, de manière très révélatrice, a été est conservé aujourd'hui au Natural History Museum de Londres, qui venait juste de refaire sa galerie et qui donc n'a pas voulu me le prêter. Donc euh, j'ai demandé conseil, ils m'ont recommandé auprès du musée euh, d'Oxford, euh, lui aussi euh, musée d'histoire naturelle, qui a bien voulu prêter l'énorme dodo peint que vous voyez dans, dans l'exposition. Alors la différence entre les deux œuvres, c'est que donc ça c'est l'oncle qui l'a peint et ça le neveu. Dans celle-là, les couleurs du dodo sont possibles ou probables. Celui-ci est plus compliqué parce que c'est une œuvre qui a perdu ses couleurs. Elle a été peinte euh, avec du bleu de smalt et le bleu de smalt a tendance à, euh, enfin, même se décolore complètement au fil du temps. Et vous voyez que cette, le bleu et le vert de l'animal ont des teints, mais aussi celui du paysage environnant. Donc Cette œuvre nous renseigne sur la forme du dodo, mais elle ne peut pas être fiable sur la couleur du dodo. Toujours la question ad vivum ou pas, l'a-t-il vu vivant ou pas A-t-il vu cet animal naturalisé, empaillé comme on disait à l'époque, ou vivant Alors probablement naturalisé, comment on l'a compris euh, je reviendrai là-dessus c'est que tout simplement on a trouvé, on, on a compris que dans ce, ce livre de bord d'un des premiers bateaux euh, qui a abordé l'île Maurice où vivait le Dodo euh, ces dessins sont les premiers dessins de Dodo connus, on est vers 1601, 1603 hein. et puis d'autre part on fait aujourd'hui des fouilles sur l'île Maurice et d'après les squelettes de Dodo entiers qu'on y retrouve en, en très grande abondance on peut reconstituer la forme aujourd'hui qu'avait le dodo. et Donc, on est certain que le dodo ne ressemblait pas à ça. Que monsieur Savry a vu un dodo naturalisé ou qu'il a copié celui de son oncle, allait savoir, et que ce dodo était un petit peu trop empaillé. Alors, peut-être s'il a vécu euh, en Occident, il a été un peu trop nourri, c'est possible. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'on a bourré la paille à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, ce dodo dodu n'est pas bon. Néanmoins, c'est l'image qu'on en a gardée un peu comme le rhinocéros de Durer et donc pour reconstituer cet oiseau qui a vécu à l'île Maurice qu'on a découvert en 1598 et dont le dernier est mort en 1681 on n'a plus que cette image là finalement et c'est ce qu'on trouve dans l'histoire naturelle de Buffon dans des éditions populaires c'est ce qu'on trouve par exemple dans les illustrations d'Alice au Pays des Merveilles de euh, euh, Louis Carroll. Le dodo joue un rôle très très important et c'est ce qu'on a reconstitué ensuite au muséum d'histoire naturelle. Dans beaucoup de muséums, on a reconstitué des, des faux dodo avec des plumes d'émeutes, des plumes de poules, enfin voilà. Et puis on a reconstitué aussi des dodos en plâtre polychrome. J'avais très envie de montrer cette œuvre d'un artiste aussi hélas disparu récemment euh, qui est qui va au-delà, parce que c'est une réflexion sur le dodo, naturali... enfin, le dodo reconstitué en plâtre peint du muséum, mais aussi sur ce qu'on en avait fait à l'époque, quand le muséum n'était pas encore rénové, quand la Grande Galerie de l'Évolution n'existait pas. Donc euh, voilà, c'est vraiment un oiseau qui nous dit beaucoup de choses sur euh, ce qu'on fait avec la nature aujourd'hui. Donc voilà le, le dodo corner qu'on a, qu a créé dans l'exposition, avec le, le volume très très beau près. Des, des, des Hollandais, le gigantesque dodo de M. Savry, le neveu, et puis le dodo de Jürg Krayenbull. Alors, euh, la question se pose, effectivement, de savoir quel est le statut de l'art animalier. C'est une, une question que me posent les journalistes toute la journée dans les innombrables interviews que je donne. Quelle est la valeur de l'art animalier euh, moi ce que je réponds c'est qu'évidemment c'est un art digne d'être étudié contrairement à ce que pensent beaucoup d'historiens de, de, de l'art et je pense que c'est un art dont la valeur va augmenter au fil des années au fur et à mesure que les espèces qu'il décrit auront disparu donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de terminer par ce magnifique ours polaire euh, sculpté par Pompon grand triomphe de l'artiste au salon d'automne de 1922 magnifique près du Muséum d'Histoire Naturelle. Je trouve très révélateur que ce, ce superbe ours blanc soit euh, conservé aujourd'hui à la bibliothèque centrale du muséum où il est peu accessible. Euh, L'ours blanc n'est pas le plus menacé hein, des animaux aujourd'hui, mais à cause du réchauffement climatique, de la fonte de la banquise, c'est vrai qu'il est devenu dans notre esprit hein, le symbole de la biodiversité menacée donc je serai assez curieuse mais je ne vivrai pas aussi longtemps pour cela de savoir ce, ce que va devenir cet animal et quel va être le statut d'une œuvre aussi belle que celle-ci dans quelques années je vous remercie de votre attention